Tu te rapproches de là, de ton point lumineux d'origine et euh, horreur, tu as plusieurs traces de fumée qui s'élèvent. J'observe attentivement ce que c'est, parce qu'effectivement, il y avait un feu quand je suis parti. Oui, et là, il y en a... Il y a trois ou quatre. Je regarde la là, taille. Le feu semble s'être propagé. Je regarde. Je regarde la taille des feux. Est-ce que c'est une menace pour la forêt non. Je ne saurais dire pour l'instant. Je m'approche encore. Tu te rapproches encore. Je survole. Hein. Oui. Je, suis je, survole. Hauteur, hein, je survole. Tu remarques qu'il y a quatre et noyaux je... de feu. Et avec mon... Je sens et je... Est-ce qu'il y a de la... une fumée qui est euh, importante hein, et qui serait euh, des volutes de fumée qui seraient euh, dangereux, toxiques oui. Mais Maïdeki jusqu'à présent m'a protégé. Je regarde Papillon euh, mm. en disant ça. Reposez-vous. Et puis, lorsque vous aurez décidé d'une destination, on essaiera de voir ce que l'on peut faire pour vous. Oui, il faut y réfléchir. Votre ami semblait connaître quelque chose de Banut et avoir des souvenirs d'une période ancienne. Je ne sais pas de quoi il me parlait. Exactement. Mais il est vieux. Il s'est fait vieux. Il a l'air bien conservé. Il a 600 ans. En tout cas, ce que je vous propose, c'est qu'on retourne sur le lieu où vous avez trouvé les démons. Oui, avec plaisir. Oui, oui, allons-y. Gravez mmh. un god froid. Alors, reposez-vous euh, déjà. C'est pas le genre d'idée qui a changé. Et puis, tu peux retourner euh, balayer un peu ta chambre. C'est poussiéreux hein, depuis la dernière fois que tu mmh. préfères les punir. Oui, il y en a envie. Pauvre libellule. Plus dans ma chambre. Il mmh. n'y a personne qui va me punir en plus. Bien, que faites-vous euh, Je vais. Mais, mais t'aimes bien être puni, tu fais tout pour. D'une part, mon mmh. Il est toujours aussi féroce avec lui. Bon, je vais vous laisser vous reposer, réfléchissez-y et puis. A priori, pas encore. Mais ça peut venir s'il continue à grandir de... comme ça. Donc je m'inquiète et je continue à m'approcher. Tu te rapproches. Passe entre les arbres et tu arrives en effet au milieu de ton camp où il y a trois feux différents. Le lieu où vous êtes est complètement noirci, calciné. Le sol est noir, les arbres autour ont brûlé. Euh, ça veut dire que je suggère que nous ayons peur. D'abord. Ensuite, la situation est très grave. Ok, donc là nous avons affaire à un adversaire extrêmement coriace. C'était dans, dans les récits guerriers euh, de l'outre-terre. Hmm. Excusez-moi. 
Je propose qu'on aille voir Papillon quand même pour lui prévenir. On est dans la nuit là encore. Oui. Les, les noms, les noms des, des auteurs, j'ai essayé de les faire. Euh, enfin, quand, quand le nom était très très long, c'était en référence au fait que les dragons ont des noms très longs et imprononçables. Donc en fait, euh, j'ai essayé aussi d'employer de, de parmi les bouquins des, des, noms de, des noms super longs pour dire en fait c'est un dragon qui a écrit ce bouquin. Oui, je suis obligé d'improviser beaucoup. Moi je vais leur présenter des indices, des éléments, je vais leur décrire des éléments comme je, euh, comme je vous ai montré. En fonction de la manière dont ils vont réagir. Quand on est scénariste, on met là un indice avec un gros néon qui pointe sur l'indice. Attention, ceci est un indice. Gros indice, ça. Le truc est bien. Il y a une table toute nue, l'indice est là. Il y a deux gros spots qui pointent dessus. Et puis ensuite, déjà, il y a, dans, dans le fond du placard, derrière les différents pots, etc., il y a un autre indice. Oh, un indice Ah, je vais suivre celui-là. J'ai fait. Euh, je me suis aperçu aussi de ce travail-là quand j'ai essayé de transcrire en roman une partie dont moi j'avais été le maître de jeu. Moi d'abord je vais... je vais... je, je préconise de se reposer un peu. Je te soutiens moralement et je vais... Tu n'étais pas sûr, encore en dessous de là. Mais quand tu observes le cercle en question, tu as l'impression qu'il y a quelque chose qui bouge au milieu. Je m'en approche avec euh, la prudence de... J'avance mais à un pas. J'écoute ni rien et je... Tous mes yeux, toutes mes oreilles. Et j'observe. Je chope deux ou trois oreilles, tu n'as pas une oreille me prête. Encore un pas. Mmh. Je regrette soudain de ne plus avoir de familier. Encore un pas. Encore un pas. J'aimerais bien pouvoir détecter la magie si c'était possible. Et je regarde ce truc qui bouge. Tu regardes ce truc qui bouge. intérieurement je bah Mute je sais que tu n'interviens jamais personnellement si tu pouvais me donner un peu de courage tu observes quand soudain tu as une lumière qui s'illumine juste devant toi alors que tu as vu comme une espèce de chaîne cognée contre la barrière qui retient quoi que ce soit qu'il y avait à l'intérieur vous remarquez qu'une espèce de demi-sphère s'illumine juste en face d'elle, alors que vous distinguez très nettement une chaîne qui semble être plaquée contre la barre arrière. Une chaîne Une chaîne. Euh, Est-ce que j'identifie ça comme un démon Connaissance. Plan. Plan. Ha Euh... Alors que tu l'observes de très près, cette illumination qui a eu lieu, tu as fait un pas en arrière alors que tu, le, tu vois ces chaînes commencer à s'étaler tout le long avant qu'un visage se plaque contre la barrière et t'observer avec son regard haineux. 
Deux lueurs rougeâtres, brillantes, illuminantes, de noirceur au milieu de cette illumination, de cette barrière protectrice. Je suis un être de Bahamut, je n'ai pas peur. Que la vie d'un lâche. Mais là, je, je le pense en moi-même, je ne le dis pas. Oui. Tu la, la mort face au mal est meilleure. Je suis un être de Bahamut, je n'ai pas peur. Que la vie d'un lâche. Mais là, je, je le pense en moi-même, je ne le dis pas. La, la mort face au mal est meilleure. J'essaye de... Euh, tu vois que soudain la lumière s'arrête. De prendre connaissance, de rassembler toutes mes connaissances en matière de spellcraftisme. Mm -hmm. euh, pour voir ce que je peux faire pour que cette créature retourne chez elle. Je m'agenouille et je prie Bahamut. Ok, je commence à faire ça de façon un peu trop souvent en ce moment, mais bon, c'est pas grave. Tu vois la lueur briller au milieu du ce cercle. Bahamut, Ouh, pour l'instant, il n'y a rien au milieu du cercle. C'est <coughs> un calme. C'est très paisible en fait, maintenant. Malgré la destruction qui a eu lieu, la nature semble avoir repris son cours. Malgré tout, l'Iria semble être très concentrée. Tu vois qu'au milieu de ce cercle, le un des démons des chaînes semble enveloppé et commence à briller d'une lueur sombre. Ben et commence à projeter. Et tu vois comme un tournoiement de chaînes qui s'est fait autour de lui, il commence à monter. Il à se contracter sur lui. Comme s'il était prêt à le projeter. Vous ne comptez plus l'épuisement que vous ressentez alors que vous cherchez à retrouver ce lieu. Mais je ne sais pas ce que eux vont raconter de la trame. Un minimum de vie de personnes en qui vous fait donner vos informations. Mais à partir de là, ils vont agir, ils vont faire leurs choses dans leur coin, que moi je vais imaginer dans mon coin, qui, tôt ou tard, va leur retomber dessus, d'une manière ou d'une autre. Que faites-vous La fatigue commence à... Accrochez vos corps. Elle vous alourdit. Alors, l'endroit où euh, s'est passée euh, cette invocation, mmh. par rapport euh, à l'entrée dans le tombeau, c'est loin ou c'est euh, à l'opposé Une demi-heure. Ah oui, donc c'est pas quand même dans le même endroit. C'est le... pas à côté, quoi. C'est pas à côté. Et c'est toujours dans le même secteur. Mmh. Ok. Et tu vois qu'ils ont tous le regard tourné vers toi. Quatre démons majeurs sont en train de me regarder. Avec elle. Iria, je propose que tu partes en courant. Je recule d'un pas. Je ah, sors tout doucement du cercle sans, sans les quitter du regard. Mmh. Euh, accessoirement, je tiens à préciser. Je vais le mettre à zéro. <rire> Mais je fais en sorte de ne pas le montrer. Par exemple, ils vont donner des choses qui sont peut-être anodines pour eux, mais pour moi, c'est extrêmement important. Il faut partir, nous ne pouvons pas combattre de tels monstres. Je... Ils commencent à entendre des espèces d'éclats de chaîne qui explosent. Je... Ça craquelle de plus en plus. Il n'y a rien, il faut partir.
Donc merci à vous de vous être déplacés. La première délibération concerne... Subvention exceptionnelle à l'association. Donc il s'agit d'accorder une subvention de 1000 euros à l'association qui nous a demandé une subvention exceptionnelle pour son stage sportif de découverte à l'île Maurice pour faire de la plongée. Il finance une partie de ce voyage par un repas et des manifestations et puis il nous demande une subvention exceptionnelle et le bureau municipal a proposé de leur verser 1000 euros qui souhaite intervenir. qui est contre, qui s'abstient, des refus de vote. C'est adopté à l'unanimité. Parce que moi j'ai toujours été euh, assez euh, attiré justement par, euh, par les, les, les bons orateurs et les, les grands orateurs. Euh, et donc là c'était une, une, comme j'aime bien aussi beaucoup parler, euh, c'était une occasion de le faire, de le faire de façon euh, amusante et puis de parler sur des sujets. Euh, donc là la politique, euh, moi je suis un passionné de politique donc. Euh, donc c'était en plus l'occasion de faire sur des sujets que, que je connais bien et que dont j'aime bien parler. Et, euh, et c'est vrai que voilà, moi j'aime bien, bien prendre la parole en public et en plus c'est toujours un bon entraînement. Dès qu'on a des occasions de le faire, moi je, je pense qu'il faut les saisir parce que c'est toujours très utile de s'entraîner à ça. Ça concerne... Euh, euh, les ordures ménagères alors c'est quelque chose de très formel et administratif hein. alors je vais vous faire le sujet sur les 5 poubelles dans ma cuisine alors 5 poubelles dans ma cuisine pour quelle raison cela suppose en effet de procéder à un tri sélectif très structuré de, de nos déchets certains vous diront que j'en ai déjà 5 dans ma cuisine 5 euh, dans ma maison pas dans la cuisine, dans la salle de bain, j'ai une poubelle, dans la chambre, j'en ai une, dans le salon, j'en ai une, et dans la cuisine également. Donc pourquoi s'embêter Pourquoi continuer à avoir cinq poubelles chez moi et que dans la cuisine Alors, certains vous diront que pourquoi est-ce qu'on est qu devrait s'encombrer davantage Pour quelles raisons Cela signifie que tous les jours, une fois que j'aurai fini mon, mon repas du midi ou du soir, il va falloir que je pense à savoir où est-ce que je vais devoir jeter mes objets. Dans quelle poubelle je devrais les mettre Pourquoi Quand Comment Dans quelle poubelle Trop de tracas, certains vous diront. Pourquoi est-ce que je devrais m'en soucier Alors que moi j'habite dans une rue où il, y a une, où il y a une grande surface en face de chez moi qui a les moyens ou qui ne trie pas. Qui peut trier tous les jours mais qui ne le fait pas parce que, parce que ça lui prend trop de temps. Elle ne s'en soucie pas. Alors pourquoi est-ce que moi je le ferais D'autre part, certains vous diront que mon voisin qui habite juste en face de chez moi ne s'en préoccupe pas également. Donc pourquoi est-ce que moi je le ferais De plus dans l'absolu, courage à y gagner depuis tout le temps, depuis plus de 10 ans, on a tous jeté nos poubelles dans, des, dans la même poubelle. Ça n'a jamais créé de difficultés. Ça n'a jamais posé de problème. Alors pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, je devrais vraiment m'enquiquiner à, à aller trouver, comment dire, à aller jeter mes objets dans 5 poubelles Pourquoi D'autre part, ceci en plus a un coût. En effet, trier nos déchets, cela a un coût et ce sera moi qui devrai le supporter au final. Et donc, je vous le dirai, non, je n'ai pas envie de trier mes, mes déchets. Ça coûte trop cher, trop de tracas, c'est trop long, c'est trop ouais, euh, effectivement, sur, le, sur la forme, il y avait euh, des gestuelles un peu de repli, pas de repli, mais enfin, tu n'étais pas ouverte en tout cas. Euh, tu avais des jambes croisées, étais, euh, tu l'as dit toi-même, tu regardais dans le vague et, et pas euh, des personnes prises euh, individuellement. Mais, euh, donc ça c'est la forme, et le, le, la construction de ton intervention était, était très intéressante, j'ai trouvé. 
pense au début, euh, on a vraiment eu l'impression que c'était complètement hostile euh, à ce, ce problème du tri sélectif. Et tu l'as fait avec beaucoup, beaucoup d'humour d'ailleurs, et c'était assez, assez sympathique. Euh, et puis après, tu as réussi à élever la, le débat justement sur des enjeux planétaires, enfin des enjeux écologiques et, et qui doivent l'emporter sur ces, ces préoccupations un peu individuelles. Donc moi, j'ai trouvé ça très intéressant en tout cas, comme démonstration euh, sur, sur ce sujet. Je pense qu'on était tous, à la limite, hors format. Euh, je pense que même... J'ai déjà eu quelques expériences, j'ai déjà fait plusieurs interviews, notamment le jour du premier tour, où on va dire que j'étais parfaitement cadré dans le format euh, qui était donné. Bon, là, j'ai eu la chance, par exemple, là, de pouvoir un peu partir, un peu dans tous les sens. Là, c'est vrai que je suis peut-être pas forcément dans leur format. Mais c'est vrai que quand on me demande d'être parfaitement cadré, je pense que c'est aussi l'habitude aussi du militant politique que d'être parfaitement dans le format. Personnellement, je n'ai pas de solution, et cela devrait être vu, cela devrait être discuté sans tabou ni sans idéologie. Il n'y a pas de solution toute faite que le bon Dieu m'a inspiré. Non, il n'y a qu'une seule solution, le débat et le dialogue entre tous les acteurs. Et de même, il faut aborder le problème de la sélection à l'entrée de l'université et de l'augmentation des frais d'inscription sans idéologie. Donc à partir de cela, quand je constate que beaucoup d'étudiants n'ont pas le niveau, et comme l'a dit euh, celle qui m'a précédé, pour que la fac remette à niveau, non, c'est au lycée d'assurer cette mission. En plus de cela, un étudiant moyen en France coûte 6 000 euros pour un lycéen qui coûte 15 000. La moyenne de l'OCDE est à 12 000. Il y a quelque chose qui ne l'a pas. L'État n'assure pas les moyens. On peut très bien penser un partenariat entre le privé, les entreprises, et l'enseignement supérieur public. C'est déjà le cas et cela marche. De plus, en plus de permettre de l'injection de l'argent, cela assure également aux étudiants un contact futur avec leurs employeurs. Donc cela permettrait de leur assurer un meilleur emploi qu'ils ont déjà. Doit-on rappeler le fameux chiffre de 70% d'échecs dès la première année, mais doit-on voir aussi le nombre de chômeurs avec un bac plus 5 C'est colossal C'est même énorme À partir de ce moment-là, l'enseignement public, car, doit-on le rappeler, l'enseignement supérieur prépare Clair. Mais ceci est un autre débat. De plus, l'un des grands problèmes également qui n'est pas mis en place, les étudiants doivent être orientés. C'est une question et même c'est Donc on voit qu'un étudiant en terminale On dit, mon bras va t'inscrire. Et cela se ressent encore mieux au moment de la première année. Peut-on rappeler, on dit 70% d'échecs la première année. Il faudrait même mieux assurer à l'heure où on parle de déclin, de décrochage économique de la France, si nous ne prenons pas espoir à notre jeunesse, donc pouvoir 
que je donne, j'ai donné à Yannick. Et justement, j'ai je, je, je compris qu'il s'est renfermé à l'intérieur de lui, à l'intérieur de son personnage, qu'il a magnifiquement bien joué, à cause de manque de confiance envers la personnalité qu'il a en face. Et je lui dis qu'il faut parler à une personne comme s'il était dans un rendez-vous, dans un restaurant, qu'il a raconté un problème. C'est là qu'il aurait gagné. Quoi qu'il en soit... Il a progressé dans ça, mais pas suffisamment. Je pense qu'il y a un grand travail à faire dans ce sens-là, de, euh, de le faire comprendre à concevoir le discours politique comme un dialogue, comme un dialogue avec un interlocuteur précis, même s'il est multiple, même s'il n'y a pas une seule personne en face, mais quand même essayer de trouver un visage de 100 personnes, de 2000 personnes, qui, qui a quand même un visage bien défini. Et je vous parle d'autant mieux de ce sujet-là que je suis moi-même étudiant en histoire. On va dire, dire qu'il fallait à peine parler deux minutes, il fallait donner une vision très très claire du parti de la position politique. Il faut dire qu'à ce moment-là, il y avait beaucoup de militants qui partaient un peu dans tous les sens. Le problème, c'est qu'à l'heure actuelle, le débat politique, est, le seul problème, c'est que le débat politique à l'heure actuelle, et comme c'est passé, c'est devenu un débat soit de communication, soit une posture médiatique, c'est surtout devenu un débat de posture. Alors, vous savez qu'au au dernier, au dernier budget, euh, avec les conséquences que ça a pu avoir sur la feuille d'impôt des contribuables, notamment en ce qui concerne le foncier bâti, donc il s'agissait d'une erreur administrative, je l'ai dit, je l'ai répété, je l'ai écrit, Aujourd'hui, pour que ces choses-là ne se renouvellent pas, il est proposé de euh, remettre dans le budget municipal une partie qui s'élève en gros euh, au montant de euh, l'éclairage public. Bon, ça ne nous rend pas plus riches ni plus pauvres. C'est voilà, uniquement un problème comptable. Globalement, moi j'ai globalement peu de choses à, à, à reprocher, pas mal de choses bien. Euh, on sent qu'il y a une maîtrise. On sent qu'il y a une maîtrise et qu'il y a de la bouteille. Euh, bon, un petit souci par contre, euh, je sais pas si tu as fait du football, mais en tout cas je trouve que tu couvres très bien le terrain. <rire> Donc euh, tout ça pour dire qu'effectivement tu as fait pas mal d'oscillations de gauche à droite, de gauche à droite. Et si la France marche pas, parce que s'il si y a quelque chose qui va pas, c'est bien qu'on a un pays complètement schizophrène, névrosé, dépressif. Et c'est une autorisation de dépôt de permis de construire, donc vous savez que... Mais elle est nulle part l'égalité Qu'est-ce que c'est que la société française, sinon une société d'héritiers sclérosés, où l'ascenseur social est bloqué au moins deux d'un, je sais pas moi, d'un garage Vinci complètement pourri Enfin voilà Et puis donc, euh, tout n'a pas été vendu et... Euh, et tout n'a pas été signé, on a signé que des compromis de vente, on n'a pas signé des actes de vente, et donc... Euh... C'est-à-dire qu'on utilise des mots qui sont la base de notre pacte social, tout ça pour légitimer une société qui est totalement contraire aux idéaux qui la légitiment. La copropriété a euh, déposé un permis de construire, puisqu'ils ne sont pas encore tous propriétaires. Bon, ça fait partie des choses qu'on fait en général, on autorise le dépôt de permis de construire, même si les, permis, si les actes de vente n'ont pas été signés, et ça leur permet d'avancer dans leur dossier. Euh, voilà, donc ça ne nous coûte rien, juste un acte administratif, mais il faut délibérer. 
C'est juste que la société, c'est le, c'est le dernier psychotrope, c'est, c'est le Prozac de la société française, tout ce qui fait qu'il fait encore un peu tenir, parce que les principes, c'est la dernière chose à laquelle on se rattache un peu. Tout ce qu'on utilise, c'est les mots pour dénier la situation qu'on refuse de voir. C'est ça qu'il faut regarder. C'est ça qu'il faut un peu de, de courage intellectuel, d'honnêteté. Tu veux partir André, vas-y, on te libère. André. Le quorum est toujours atteint puisqu'on est 15 sur 29. Qui est contre Qui s'abstient Tu refus de vote Unanimité, merci. On peut en voir dans les parages des fantômes. Euh, tu, peux en, tu peux en voir comme ça, mais il faut, il faut que tu aies un don parce que moi, ma mère, elle l'a pas su avant moi. À hein. Voilà, oui, bah, à l'école. Par exemple, ici, il peut y avoir un enfant qui est mort. Ici, je sais pas comment il fait. Pour l'instant, là, on voit rien, mais il peut parce y avoir un enfant mort. Est, hein. quand il, ça se trouve, quand il est mort, euh, il voit les fantômes dans sa tête et, et je crois qu'il, il, je crois qu'il, il croit qu'il parle aux, aux gens qui sont vivants. Moi, la dernière fois que j'ai aidé, la dernière fois que j'ai aidé, elle s'appelait Cindy et euh, elle, en fait, elle était morte parce que parce qu'elle était en roller et elle, elle s'est fracassée le crâne, donc c'était ouvert et elle a vu. Elle a vu son frère, il l'a vu se relever et dire qu'est-ce qui se passe, mais il l'a pas entendu. Il l'a vu, mais ensuite, ils ont dit, voilà, regardez-la, elle se lève. Il a dit, je suis pas fou, regardez, elle se lève. Moi, je l'ai bien vu, je dis, non, t'as pas tort, elle se lève. Moi, j'ai un don, je te dis qu'elle elle, là, elle se lève. Moi, je l'ai écouté. Mais euh, c'est ensuite, et bah, elle est repartie dans ah, son cercueil. Elle s'appelait Cindy. Ah. Elle est repartie dans son cercueil et euh, après, voilà. Au début, t'as un petit, un petit frisson, t'as, tu commences à avoir peur, mais ensuite, quand il te... Mais quand elle apparaît devant nous très vite, et ben on, a, on commence à avoir l'impression non, qu'on parce a que peur. Moi, les fantômes que je vois, et ben, à chaque fois, ils changent de place. Quand je leur parle, et moi, ça me C'est fait normal pas peur parce, parce qu'ils sont invisibles. Et oui, voilà, ils ne peuvent pas rester au moins de 5 secondes. Ils peuvent, ils pas pas, ils peuvent passer à travers ça. les murs, ils peuvent passer Ils peuvent passer à travers les murs. Oui, parce que moi, euh, ils peuvent pas... Il n'y a que quand ils te prennent la main que tu peux passer par les murs. Moi, ça m'est déjà arrivé. Moi, moi bah, une... une adolescente, en fait. Elle m'a dit, viens avec moi. Je lui ai dit, elle a passé par un mur. Elle m'a dit, allez. Je lui ai dit, mais moi, je peux pas passer par le mur. Après, elle m'a pris. Je sais pas comment j'ai fait. Je suis passé par le mur. Oui, quand c'est, quand c'est des fantômes, et bah, bah, ils te donnent un peu de leur pouvoir en attendant. Et tu passes et ensuite, ils reprennent tout leur pouvoir. Tout leur... Euh... En fait, parce que moi, je ne pouvais pas passer par le mur. Je lui dis, mais regarde, je ne peux pas passer par le mur. J'ai essayé moi-même. Elle me dit, si tu peux. Je lui dis, mais non, je ne peux pas. Et après, elle me dit, bah, si tu as un don, tu peux bien passer par le mur. Je lui dis, non. Et après, elle me dit, regarde, tu verras. Et après, elle commence, elle commence à me porter. Et après, je ne sais même pas comment je l'ai fait. Je fais, ah, je vais mourir. Après, je ne sais pas comment je l'ai fait. Je suis passée par le mur. Je ah, oh, je ne suis pas morte. Mais j'étais étonnée quand elle m'avait pas. Oui, la première fois, la première fois, j'étais étonnée. Tu peux voler avec eux, mais tous les gens te voient. Ils vont dire que t'es malade et tout. Mais moi, il y a des. Parce que c'est les fantômes. Les fantômes qui ont. Non, les fantômes. Non, écoute. Arrêtez de parler en même temps. Non, mais quand Non, parce que. Non, les fantômes qu'on voit. 
et bah, et bah quand ils te prennent pour voler avec eux, tu les vois. Mais ceux que tu peux pas voir, que tu peux pas entendre, quand tu voles avec eux, et bah ils te voient pas et ils t'entendent pas. Oui, mais tu vois les fantômes. Quand, en fait, comme il disait lui, il dit que, on, que tout le monde va te voir et on croit que t'es fou. Mais non, puisque quand on, comme ils te portent, ils te donnent un peu de leur pouvoir. Donc ça fait que toi aussi tu deviens invisible, toi aussi on peut pas te voir. Donc pour eux, t'es es rien, t'es le vent. Quand tu réatterris, et ben il faut qu'il qu reste encore la main collée à toi parce que comme ça il a le temps de reprendre tous ses pouvoirs. Mais si il te relâche et il a, il a oublié, t'as encore ses pouvoirs. On te voit pas, on t'entend pas et t'es invisible. La fille que tu parlais, est-ce qu'elle a encore le crâne ouvert Non, ah oui. parce que. Ben non. Oui, si moi, quand je l'ai levée, elle, elle était toute normale. Mais après, quand, quand je l'ai vue, quand je devais l'aider et tout, elle avait le crâne ouvert. Mais quand son frère, il l'a vu euh, se lever et tout, il a dit, elle est normale, elle a rien. Quand elle a regardé dans le cercueil, il a fait, il y en a deux. C'est pas possible. Et euh, après, euh, ouais, son, son frère, moi, je l'ai cru. Mais je lui ai dit, ce qui est dans le cercueil, c'est son corps. Mais ce que tu vois, toi, c'est son esprit. Son esprit, il n'est pas ouvert. Bah oui, puisque ton esprit, c'est comme du vin. Parce que sans ton esprit, tu pourrais pas vivre. Et les morts, en fait, en fait, les morts, eux, leur corps, il est mort, mais leur esprit, il est encore vivant. L'esprit, c'est éternel. L'esprit, bah, il doit, il doit, il doit attendre qu'il y a des, des anges, je crois, qui viennent les chercher. Et comme ça, l'esprit, comme ça, et ben, tout seul. Mais et moi, la dernière. Mais moi, je sais pas, quand l'avant-dernière personne que j'avais aidée, elle avait, elle avait fait, euh, c'était une ado, elle avait, fait un, elle avait 16 ans, elle, a, elle était en scooter, elle avait fait un accident, il y avait une voiture devant elle, elle, elle a freiné trop brusquement et vroom, elle est rentrée et elle, elle s'est euh, ouvert le crâne, enfin, il y avait un œil qui était tombé, elle était obligée de fermer son œil pour ne pas me faire peur. Donc après, ben, je l'ai aidée, mais après, quand elle est... À un moment donné, il y avait, euh, avait quelqu'un d'autre aussi. Mais après, il y avait quelqu'un d'autre. Il l'avait vu. C'était un de mes cousins. Maintenant, lui aussi, il a le don. Après, c'est maintenant qu'il l'a vu. Après, après, quand il l'a vu, il a dit... Après, quand elle, quand elle a dit... Elle a fait ses adieux à sa famille, bah après, elle avait plus l'œil. Elle avait son œil. Tout était redevenu normal. Toi, quand tu dors, est-ce que tu dors avec quelqu'un dans ta chambre et ben bah voilà ah, si, parce que un... si mais des si, fois comme il pleure ma mère elle le fait dormir dans leur lit quand ils sont petits attends oui quand mais quand, quand ils il pleurent quand ils pleurent et que mes parents viennent le chercher après ah, bah... la nuit je dors tout je dors toute seule mais après c'est euh, après ben c'est les fantômes après ils attendent que mon petit frère parte oui, voilà, et pour euh, pour ne pas leur parce que ils ont peur que je leur que en parlant dans le vide je le fais peur à mon petit frère, ils ont peur de ça. Oui, voilà, ils ont peur de ça, mais quand tu dors avec ton petit frère, quand il est petit, et bah en fait, quand tu es, quand tu, quand es un fantôme, et quand tu parles avec le fantôme, et bah ton frère, il commence à avoir le don. Et bah c'est vrai, c'est ça, bah quand tu parles, il y a ton petit frère, il peut avoir le don, mais il peut pas, tellement qu'il est petit, il peut, après, il peut, il peut pas, il faut t'attendre qu'il qu aura 8 ans, 9 ans, et quand tu parleras à un fantôme et qu'il est là, il aura 5 ans ce don, je l'ai commencé à le contrôler, j'avais 5 ans. Moi j'avais 7 ans. Mais euh, ensuite, et bah, lui, il aura le don, si tu, si tu parles et qu'il est grand, et bah, tu, il aura le don directement comme ça, il verra, il fait, pourquoi tu parles avec ce monsieur et tout, et bah, il va te croire après.
Oui, mais moi, je crois que je lui ai donné ce don, puisqu'un jour, il dormait, il a dû l'attraper, puisqu'il y avait un fantôme, il parlait, il chuchotait avec moi, et euh, après, ben, il a, il, on a parlé ensemble, et à un moment, il m'a entend, entendu chuchoter, il s'est réveillé, et après, il a dû peut-être euh, peut le, le voir, non, mais... Non, le fantôme, il a peu, dû peut-être se cacher, mais comme il ne peut pas se cacher... Il s'est fait quoi pour... Ben voilà. Comme il ton frère, il a commencé à avoir le don. Quand ton frère, il a commencé à avoir le don, et ben, il a vu, ah, il est derrière le canapé. C'est bon, je sais qui. C'est bon, je t'ai déjà vu quelque part. Je t'ai déjà oui. vu, par exemple, au marché. mon petit frère, je il... voulais dire... Après... Euh, ben, la dame que tu parlais, qui s'est fait mal et qui s'est ouvert le crâne, oui. là... Oui. Euh, ben, je voulais dire, est-ce que le monsieur... C'était une dame ou un monsieur qui a été dans la, vo dans la voiture Celui qui conduisait la voiture Ou euh, celui qui était sur le scooter non, celui, celui qui était dans la voiture. Ben, en fait, y il avait, y avait une dame et un monsieur. Il y avait les deux. Ben, les deux, est-ce qu'ils étaient morts aussi Non Puisque c'est la fille qui a freiné brusquement. Alors eux, ils ont freiné normalement. C'est comme si moi, à vélo, je freine normalement. Et il y a quelqu'un derrière moi, il freine brusquement. Donc après, toi, as... toi, tu bouges un peu. La voiture, elle a bougé un peu. Et elle, elle carrément, elle, elle s'est éjectée. Il y en a qui viennent devant toi, des gens que tout le monde peut voir, et ils disent voilà je vais me suicider, est-ce que tu pourras me voir Il s'est suicidé devant moi et je l'ai vu. Je sais pas pourquoi t'as fait ça, il me fait parce que j'ai envie que tu m'aides. Ça parce qu'il avait envie que je l'aide et il s'est tué.